0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Aber es ist genau die Stelle, wo es spannend wird, da wo Beziehungen anfangen. Wo du irgendwie in Kontakt gehst mit einem Gegenüber in irgendeiner Form und guckst, was kann ich dieser Person geben, was kann ich zurückbekommen, was können wir gemeinsam Neues erschaffen. Das sind genau. die Stellen, die mich eigentlich interessieren. Und das sind natürlich auch die Stellen, wo Arbeitsglück eigentlich liegt. Das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Ricarda Kiel. Mit ihr habe ich über Arbeitslück und Patchworken gesprochen. Und mit Patchworken meinen wir nicht das Nähen von Decken aus kleinen Stoffstücken, sondern mit Patchworken meinen wir ein Arbeitsleben, das nicht nur einen Fokus hat, sondern das sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Das kann für manche bedeuten, dass es eine Mischung aus selbstständiger Tätigkeit ist und Angestellten-Dasein. In ihrem Fall ist es aber so, dass sie schon seit 14 Jahren selbstständig ist und ganz verschiedene Dinge macht. Gleichzeitig hat sich über die Jahre auch gezeigt, was eigentlich der rote Faden ist, was die Themen sind, die ihre ganzen unterschiedlichen Tätigkeiten wieder zusammenbringen. Es geht ja vielen Kreativen so, dass sie nicht nur eine Sache haben, die sie beruflich machen möchten, sondern dass ihr Berufsleben einfach verschiedene Elemente hat. Und es ist gar nicht so einfach, das alles zusammenzubringen. Und deswegen fand ich es schön, mit Ricarda zu sprechen, weil sie einfach schon so viele Jahre in der Selbstständigkeit ist und ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt hat. Wir haben aber auch über so viele andere Sachen noch gesprochen. Es geht um Webseitendesign, es geht um ihren feministischen Blog, es geht um die Lyrik, die sie macht, wie das alles entstanden ist, wie es ihr ging, als sie ganz am Anfang ihren Traum aufgeben musste, als Goldschmiedin und Schmuckdesignerin zu arbeiten und was sie in all den Jahren gelernt hat, was sie inzwischen weiß, was zu ihrem Arbeitsglück dazu gehört und wie der Weg dahin ausgesehen hat. Es ist mal wieder ein tolles Gespräch geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Ricarda, herzlich willkommen beim Happy Go Business Podcast. Ich äh, bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute und erstmal vielen Dank, dass du angereist bist aus Leipzig gerade. Ne, sehr sehr gerne. Und, ja. Wir haben ja gerade schon kurz gesprochen und ich habe gesagt, ich habe ein Thema im Kopf, über das ich mit dir gerne reden möchte. Und zwar ist das Thema Arbeitsglück. Und vielleicht kann man das noch spezifizieren, weil du gesagt hast, du hast auch einen eigenen Podcast und da geht es auch um Patchwork-Arbeiten. Und das ist ja ein Thema, was gerade Kreative häufig mhm. beschäftigt, weil wir Kreativen sind ja die Menschen mit den tausend Millionen Ideen und vielen Dingen, die uns interessieren. Und oft ist die Frage, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Deswegen meine erste Frage, wenn ich sage Arbeitsglück, was fällt dir dazu ein? Da fällt mir tatsächlich die Mischung ein wo ja. ich merke, dass wenn ich nur eine Arbeit meiner vielen verschiedenen Arbeiten oder auch eine ganz ganz andere machen würde, würde mich das momenteweise natürlich sehr, sehr glücklich machen, weil ich mich dann komplett konzentrieren könnte und da in dieses eine Tun alles reinstecken könnte. Aber langfristig würde mir dann, glaube ich, einiges, einiges fehlen. Das heißt, für dich ist die Vielfalt und die Abwechslung eine Bedingung, um glücklich zu sein mit dem, was du beruflich machst. Richtig, also eine ganz wichtige Komponente. Nicht unbedingt freiwillig gewählt. Also ich würde mir vielleicht manchmal wünschen, dass es anders wäre, es wäre einfacher. Aber so wie ich gestrickt bin und äh, geworden bin und gemacht worden bin, äh, ist das so. Du meinst anders wünschen hm. im Sinne von, ich Ach, ich wünschte, ich wäre anders. <lacht> <lacht> Nö, aber ähm, also ich könnte mir... Es, ist, es, ist nicht, es war keine freiwillige Wahl. Ich habe nicht gesagt, Mensch, ich finde es total toll, so viele Sachen zu machen, sondern es sind einfach diese vielen Sachen angelegt in mir. Und manchmal bin ich neidisch auf Menschen, in denen eine Sache angelegt ist und die sich dann so hundertprozentig da hineingeben können. Ich ja, habe manchmal das genau. Gefühl, die können eine andere Tiefe entwickeln, die können da dann anders reingehen. Und man schielt ja doch sehr oft auf das, was man eben gerade so selber nicht hat. Und da merke ich, da schiele ich dann manchmal und denke, ach, das wäre eigentlich schön. Aber so wie ich eben gestrickt bin, bin ich sehr glücklich mit, mit den Impulsen und mit all dem, was ich aus, aus den verschiedenen Bereichen bekomme. Das ist auch eine Unterhaltung, die ich oft führe und auch ein Gefühl, was du beschreibst, was ich auch total gut kenne. Dieses Gefühl, man wäre gerne ein Spezialist, mhm. weil man das Gefühl, das Leben wäre einfach einfacher in vielen Punkten. Und genau dieses, äh, diese Sehnsucht so ein bisschen auch, Freude an der Tiefe zu haben und mhm. nicht so sehr immer in die Breite zu gehen. Gleichzeitig ist es aber so, dass man ja auch einfach total viel aus dieser Breite schöpft. Ja. Deswegen geht's auch gar nicht anders. Aber es ist das Dilemma, was man immer hat, was du auch sagst, so, ne? Man wünscht sich einfach ab und zu anders zu sein, als man ist. <lacht> Aber es hilft ja nichts. Insofern genau. ist die Frage, wie kann man mit dem, ne? wie kann man mit dem, wie man ist, wie kann man daraus das eigene Arbeitsglück gestalten? Und ich weiß, dass du verschiedene Sachen machst und dazu werde ich gleich auch nochmal so ein bisschen fragen, was ist das eigentlich genau und wie gehört das zusammen? Aber ich hatte mir heute vorgenommen, mal nicht an, anzufangen mit dem, was machst du eigentlich, sondern warum machst du eigentlich die Dinge, die du machst. Mhm. Ist das eine Frage, auf die du leicht eine Antwort geben kannst? Ja. Dann bin ich gespannt. <lacht> Gar kein Problem. Habe ich. <lacht> ähm, ich mache die Sachen, die ich mache, ähm, zum einen fürs Geld, was ich finde ein ganz wichtiger Faktor ist, denn in dieser Unterhaltung oft äh, so untergebuttert wird ein bisschen. Ähm, können wir auch gerne nachher nochmal ausführlicher darüber sprechen, weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das auch so zu benennen. Das ist zwar manchmal schön ist, wenn man für die Leidenschaft oder für die Kunst oder für so und so arbeitet, aber in der Realität, in der Gesellschaft, so wie sie heute Stand jetzt gestrickt ist, die meisten von uns für Geld arbeiten müssen. Insofern mhm. finde ich das einen wichtigen, total wichtigen Faktor. Der zweite Faktor ist für mich Kunst. Also, ich schreibe künstlerisch. Also nein, das machen wir nachher. Du darfst <lacht> ruhig genau. auch. Schon nein, nein, nein. Aber das das macht, ist, also, bei mir ist es äh, die Kunst, die ich, äh, für die ich arbeite oder aufgrund dessen ich arbeite, ist das Schreiben. Und dann soziales Engagement. Also, ich arbeite für die Gesellschaft. Was heißt das genau? Oder kannst du das? Soll ich dir das doch schon mal genau erklären? Ja, ja, ja. Noch, weil das ist jetzt sehr abstrakt. Ich betreibe einen feministischen Blog. Mhm. Und das ist Teil von einem ähm, gemeinnützigen Verein den ich zusammen mit äh, drei anderen gegründet habe und da, ähm, den gibt es schon eine ganze Weile, den Blog, und da sind wir mal gerade dabei, ein bisschen größere Projekte auch aufzusetzen. Und was und ist da so euer Antrieb, der euch da der, so der rote Faden, der so den roten Faden bildet? Bedingungen zu verändern, also Bedingungen für Frauen äh, und nicht-binäre Personen ähm, in Deutschland tatsächlich auch zu verändern. Vorbilder zu schaffen für die, also auch Motivation zu geben, Inspiration zu geben. Und wir haben auch da einen literarischen Schwerpunkt. Das heißt, uns geht es konkret dann auch um die Bedingungen für das literarische Schaffen von Frauen und nicht-binären Personen in Deutschland. Ich versuche nur mal zu gucken, was du mir gerade geantwortet hast, als ich gefragt habe, warum machst du die Sachen? Du hast eigentlich drei Sachen genannt, mhm. ne? Geld künstlerischer Ausdruck, also das mhm. verstehe ich auch mal, der Wunsch einfach zu kreieren, mhm. also zu schaffen, aus einem selber heraus irgendwas Inneres nach außen mhm. zu bringen, so genau. Und das dritte ist gesellschaftliches Engagement, also auch die Welt in einem bestimmten Punkt zu verändern. Genau. Und ich werde arbeitsglücklicher, je mehr ich diese drei Elemente in alle Bereiche hineinstecken kann. Deswegen finde ich es auch total schön, dass du gerade getrennt gefragt hast, weil im Prinzip sind Elemente von all diesen Antrieben oder von diesen Motivatoren in allen Bereichen, von, also von, in, in denen ich arbeite, auch vorhanden. Das heißt, ich mache fast keinen Bereich nur für diesen einen Schwerpunkt. Ja, okay, vielleicht ist es jetzt doch mal Zeit, ein bisschen <lacht> darauf einzugehen, was du denn genau machst, weil dann können wir ein bisschen konkreter werden. Mhm. Das ist ja total spannend zu hören. Also nimm uns doch mal das, <lacht> in das, die verschiedenen was du Bereiche. genau machst. Genau, wie dein Patchwork-Lieben mhm. tatsächlich aussieht. Also ich bin selbstständig. Als, ich nenne es inzwischen Website-Hebamme. <lacht> dass ich äh, ganz bewusst eben nicht Website-Designerin, äh, dass ich jetzt, ich setze mich nicht hin und sage, so, was willst du für eine Webseite, die mache ich für dich. Sondern ich begleite dich in dem Prozess, das, was in dir angelegt ist und was auf deine Webseite soll, ähm, rauszubringen. Mhm. Das ist so der, der Hebammen-Anteil davon. Und ähm, das heißt konkret, ich habe einen Workshop entwickelt, wo ich mit dir zusammen an einem Tag deine Webseite erstelle. Und die geht auch an dem Abend dann online. Wow! Cool. Ja, das ist äh, mega wichtig. Also die ist wirklich dann, dann draußen in der Welt. Ist natürlich keine fertige Version, sondern äh, ich zeige dir dann auch, wie du dann weiterarbeiten kannst und was dann die nächsten Schritte danach sind. Aber sie ist online, unsichtbar. Ja, es ist, ich meine, wenn ein Kind rauskommt, ist, sie ist nicht es ja auch fertig. Genau, ist da. Also, damit kann man arbeiten und, <lacht> und da kann es dann weitergehen. Genau, und auch da der Hilfam-Vergleich vielleicht ganz schön. Ähm, man bekommt ja auch da dann die Unterstützung. So geht es dann weiter. Das, darauf kannst du dich gefasst machen. Das sind die nächsten Sachen, die passieren, etc. Ja, genau. Man wird nicht direkt dann alleine genau. gelassen, sondern noch ein bisschen begleitet, <lacht> bis man das Gefühl hat, okay, ich habe ein paar grundlegende Dinge verstanden und ja. es wird immer noch viel Neues kommen, aber ich fühle mich in der Lage, das Hand zu haben. Genau. So ja. ungefähr. Mhm. Ja. Genau. Und das andere, was ich in dem Bereich mache, ist ein Online-Kurs, den ich entwickelt habe, der für eine Person, die sagt, ich bin eher so der Typ, ich möchte das gerne alleine, von Anfang an machen. Die bekommen dann die digitale Unterstützung von mir, und zwar in Form von dem Kurs. Und dann gibt es dazu noch eine Sprechstunde, wo sie dann einmal die Woche konkret Fragen stellen können und Rückfragen, wo ich dann persönlich unterstütze. Und das ist so das Bündel die Selbstständigkeit, die natürlich, ähm, davon lebe ich, das mache ich hauptberuflich, das ist äh, mein, ja, mein Haupteinkommen. Ich sehe aber auch da Aspekte davon drin, von meinem Wunsch gesellschaftlich auch was zu tun. Ich finde es wahnsinnig wichtig, Menschen dazu anzuregen und dabei zu unterstützen, sich selbstständig zu machen. Ich finde, Selbstständigkeit ist für sehr, sehr viele Menschen eine sehr, sehr gute Antwort auf bestimmte Probleme, die unsere Gesellschaft hat. Beispiel alleinerziehende Mütter oder Eltern überhaupt. Wie viel flexibler du bist, wenn du selbstständig bist, wie anders du reagieren kannst auf bestimmte Themen. Und dazu kommt auch an der Stelle mein Fokus auf Frauen. Also ich arbeite sehr gerne auch mit Männern, auch mit CIS-Männern. Das ist, also bin ich sehr, sehr offen. Und gleichzeitig merke ich, dass ich am meisten Resonanz oft habe in der Arbeit mit Frauen. Das heißt, du sagst nicht, ich arbeite nur mit Frauen, Genau, aber Nö. das, was automatisch passiert ist, dass ja. einfach mehr äh, Frauen kommen. <lacht> genau. Hier. Und die Männer, die zu mir kommen, mit denen kann ich auch total gut. Also das, das merke ich. Also Die Menschen, mit denen ich in Resonanz gehe, das funktioniert. So. Genau. Und das okay. merke ich, dass ich da auch wahnsinnig wichtig finde, ähm, Frauen auch Mut zu machen, wirklich rauszugehen und sich sichtbar zu machen. Das ist ja oft ein sehr ähm, auch komplex beladener Prozess dieses, oh, ich bin bisher noch überhaupt nicht sichtbar online und jetzt soll ich plötzlich eine Webseite haben, wo ich irgendwas benenne, wo ich für etwas stehe, wo ich sage, ich kann das und das. Und dann sind auch noch Fotos von mir drauf und so weiter. Und durch den Prozess, das ist mir wahnsinnig wichtig, den mitzudenken und meine Kundinnen damit durchzuführen. Mhm. Also es ist, hat eine technische Komponente, mhm. das ist vielleicht das, was man zuerst denkt, aber es hat auch eine ganz große andere Komponente. Eine menschliche, menschliche Komponente, ja, ganz stark. Ja. Und dazu hat es natürlich eine gestalterische Komponente und noch eine textliche. Und da spielt dann wieder in, in der Zusammensetzung dann ein bisschen im kleineren Maß, aber da spielt dann wieder so ein bisschen das Künstlerische rein, dass ich eben auch gerne schaue, dass die Seiten dann auch schön aussehen und dass die Texte auch gut geschrieben sind und äh, da kann ich dann lektorierend helfen. Okay, und das, das geht dann nahtlos über quasi in Teil 2 deiner Arbeit, nämlich das, was du eben als künstlerische Tätigkeit mhm. beschrieben hast, ne? Genau, das ist das äh, Literarische. Ich habe im März ähm, in diesem Jahr habe ich meinen ersten Gedichtband rausgebracht. Also ich schreibe nicht nur, aber ich schreibe äh, viel Lyrik. Und bin jetzt gerade dabei, dass ich eine, ja das ist gar nicht mehr so richtig ein, ein einzelnes Genre, sondern ich schreibe gerade eine Erzählung, die aus Gedichten besteht. Eine, eine lyrische Erzählung. Wie ist das mit den anderen Punkten und mit deinen verschiedenen Antworten auf das Warum verbandelt? Das steht etwas singulärer da, aber auch nicht komplett, denn auch da ist es mir wahnsinnig wichtig, dass ich die Themen auch darin verhandle, die ich wichtig finde. Ganz konkret in dieser Geschichte, in dieser Erzählung geht es um eine weibliche Freundschaft. Und das finde ich, ist ein Thema Frauenfreundschaften, die nicht erotisch sind, sondern wirklich ganz klassisches, wir hier als Team, wir machen etwas gemeinsam, ähm, finde ich, kommen sehr, sehr zu kurz. Also in ganz vielen Filmen, in Büchern, in Erzählungen, klar, jetzt in so großen Hollywood-Filmen sowieso, aber die meisten Narrative, die wir bekommen, sind dann doch entweder Mann-Frau Geschichten oder, was zum Glück jetzt immer mehr kommt, sind dann queere Liebeserzählungen. Aber dieses ganze Thema Freundschaften und was das für eine tatsächliche Rolle spielen kann, ist sehr, sehr dünn gesät. Und da möchte ich sehr bewusst einen, einen Gegenpol setzen und die Geschichte von einer Freundschaft erzählen und auch von einer Freundschaft von zwei Frauen, die, ähm, die auch tatsächlich ein eigenes Projekt auf die Beine stellen. Das ist keine direkte Selbstständigkeit, aber die sehr bewusst sich einen, einen Aktionsraum selber erschließen. Mhm, das heißt, es ist eine literarische Erzählung von dem Thema, was du sonst auch ganz praktisch behandelst. Auf eine Art, genau. Auf eine Art. Ja. Mhm. Ah, interessant. Ich merke, ich muss mich total konzentrieren du mir erzählst, weil es tatsächlich alles so mit, auf eine interessante Art und Weise miteinander verbunden ist und ich, äh, die Frage stelle ich gleich noch, aber die ganze Zeit frage ich mich, wie bist, wie bist du zu all dem gekommen? Aber bevor ich das frage, <lacht> machen wir vielleicht nochmal Punkt 3. Damit eine ungefähre Logik darin behalten. Ja, ja, da, also da kann ich ganz kurz einhaken. Das, das geht jetzt schon sehr, sehr lange so. Also Allein die Selbstständigkeit mache ich jetzt seit, ich glaube, über 14 Jahren. Also das vielleicht auch zur Beruhigung auch an die Zuhörenden. Das sind jetzt nicht Sachen, die jetzt in ein oder zwei Jahren plötzlich so aufgetaucht sind und sich so miteinander verzahnt haben. Also auch die, die Gedichte in diesem ersten Gedichtband, die habe ich... Glaube über über einen Zeitraum von fünf Jahren oder so geschrieben. Also das, ne, das, ich finde auch da wahnsinnig wichtig, auch mal Zeit zu benennen. Absolut. absolut. Das ist nicht so über Nacht und hm, mal kurz, ich setze mich hin, sondern das sind wirklich Prozesse, auch die die dahinter liegen und von meiner Seite aus auch ein sehr bewusstes. Ich möchte das verzahnen und ich möchte, dass es an einen Punkt hinkommt, wo diese Verflechtungen entstehen. Ja, wahrscheinlich auch für dich selber, oder? Weil das absolut. dann einfach mehr dass man sich nicht so verfranzt ja. in den vielen ja. Dingen, die man macht. So. Also Weil irgendwie brauchen sie ja einen, wie gesagt, einen roten Faden, damit es genau. auch für einen selber handhabbar ist, ja. um sich zu navigieren. Weil das ist ja eine der großen Herausforderungen, wenn man ja, nicht nur eine Sache macht. <lacht> Absolut. Genau, also zum, zum dritten drei. Punkt. Mhm. Also, dieser Blog das ist entstanden aus einem feministischen Treffen, was ich einfach mit Freundinnen in, in München mal noch hatte. Da haben wir uns einfach getroffen und gesagt, wir wollen einen Raum schaffen, in dem wir über bestimmte Themen als Frauen, nur mit Frauen anwesend, sprechen können. Und daraus hat sich dann der Gedanke ergeben: hm, das wäre doch toll, wenn wir da einen Blog draus machen könnten und da Inhalte dieser Art auch sammeln. Das haben wir gemacht, haben dann beschlossen: hm, das wäre doch auch toll, wenn wir da einen Verein wirklich äh, daraus gründen. Das haben wir jetzt gemacht. Der ist jetzt seit, äh, auch seit diesem Jahr äh, sind wir ein gemeinnütziger Verein. Und jetzt und auch das geht alles sehr langsam und das dauert alles immer. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen: So, jetzt sind wir ein Verein, jetzt könnten wir ja auch mal Projekte machen. Und was? Das, welche Art von Projekten habt ihr da im Kopf? Das ist gerade noch sehr im Werden. Aber was wir gerade andenken, ist ein Projekt, wo es um den Osten und den Westen Deutschlands geht, wo wir wirklich gucken wollen: Wie sind die Arbeitsbedingungen für schreibende Frauen und nicht binäre Personen in den beiden, also in, in den alten und den neuen Bundesländern? Und wenn wir da gucken wollen, was, was gab es über die letzten 30 Jahre, oder natürlich auch noch länger, was gab es für verschiedene Einflüsse und wie prägt es das Schaffen heute und wie können wir dann Austausch und auch eine Verknüpfung äh, nochmal anders schaffen. Also auch da wieder ganz viel äh, literarisches Schreiben mit drin und dieses Thema und äh, gleichzeitig aber auch eine in politische Ebene wirklich hingucken, ähm, okay, was, was ermöglicht es uns denn zu schreiben und was hindert uns am Schreiben und wie gut tut uns das, wenn wir uns austauschen darüber? Und was entstehen vielleicht sogar auch kooperativ für neue Texte? Was auch ein Thema ist, was mich sehr interessiert. Also Wie man gemeinschaftlich auch schreiben kann. Das habe ich eben auch gedacht. Das ist ja nochmal ein Projekt, wo du halt auch, wie gesagt, nicht alleine was machst. Weil ich meine, Gedichte schreiben, Erzählungen schreiben, das ist ja ein sehr, ja, ich weiß nicht, ob einsam das richtige Wort ist, aber es ist halt doch eine Sache, die man alleine ja. macht. Ne? Das ist kein Teamwork. und bei den Websites arbeitest du natürlich auch mit Kunden zusammen, aber letzten Endes hast du da auch nicht den kreativen Austausch bei der Sache, die du machst, oder? Insofern ist es ja, wie wichtig was für dich auch was zu haben, wo halt da nochmal was anderes stattfindet, nämlich wirklich kreatives Zusammenarbeiten. Ja, und ist auch ein ganz tolles Erlebnis für mich. Ich habe ja dadurch, dass ich so lange schon selbstständig bin, hatte ich nie ein Team. Ja. Und ich war auch nie jetzt irgendwie in einem, in einem Verein davor oder hatte nie so ein Team oder irgendeine größere Struktur. Die ich dann angehört habe und das ist wahnsinnig bereichernd gerade. Also das sind auch ganz tolle Frauen, mit denen ich das zusammen mache und ich lerne so viel von denen. Das ist also ein ganz sehr, sehr schöner Austausch für mich. Oh, das ist ja ein Element zum Thema Arbeitsglück, ne? für sich herauszufinden, was ist eigentlich das Richtige für mich, wie viel ja. tut es mir gut und brauche ich es auch alleine zu mhm. arbeiten? Das hat ja auch mit Umgebung zu tun. Mag ich es, alleine in einem Raum zu sitzen, ist es ruhig um mich herum und ich mache meine Sache? Oder inwieweit brauche ich aber auch diesen Austausch mit anderen und wann wird es mir zu einsam? Auch da absolut oft ist es ja nicht das Entweder-Oder, sondern genau die Mischung ist es. Und wie findet man die für sich selber? ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ja dafür, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man macht und sagt, das ist genau das Richtige. Ja, kann ich total unterschreiben. Das war auch, auch das ein langer Prozess bei mir, wo ich gemerkt habe, wo ich von den ersten Ateliers, die ich in München hatte, wo wir zu mehreren saßen, bis hin... Zu dem Material, was ich jetzt in Leipzig habe, wo ich, das hat jetzt natürlich auch mit den finanziellen Rahmenbedingungen zwischen München und Leipzig zu tun. Aber ähm, hier jetzt habe ich Räume für mich, und ich merke, was das alles nochmal aufgemacht hat für Möglichkeiten. Bis hin zu der Möglichkeit, ich kann dort, also die Klausurtagungen von, von also unseren längeren Redaktionssitzungen, die machen wir in Leipzig, weil ich da Platz habe, um auch alle unterzubekommen. Die können alle dort übernachten und wir haben richtig Zeit und Raum, dort intensiv zu arbeiten. Jetzt hast du erklärt, was die drei Sachen sind, die du so machst. Du machst wahrscheinlich noch mehr, nehmen, würde ich vermuten, aber das sind so die drei Haupttätigkeitsfelder. Genau, das Patchwork-Arbeit kommt eben noch dazu, also dieser Blog, wo ich dann auf der Meta-Ebene äh, über diese drei verschiedenen Bereiche berichte oder spreche und schreibe. Mhm. Wo du dir selber nochmal anguckst, was mache ich da eigentlich, was genau. erfahre ich dabei. Was auch unheimlich hilfreich ist, selber zwischendrin so Stopps zu haben, so aha, so war das jetzt also die letzten Wochen. Und was, da du jetzt ja schon viel Erfahrung hast, ne, was sind denn so deine größten Erkenntnisse zum Thema Patchwork-Arbeiten? Du bist ja quasi eine Expertin dazu. Oh Gott, als Expertin will ich mich noch, noch lange nicht äh, spielen. Ich glaube, da kann man auch nur Expertin für sich selber werden. Okay, aber dann als Expertin für dich selber, aus deiner <lacht> eigenen Erfahrung. Was sind so die größten Erkenntnisse, die du in den letzten Jahren gewonnen hast? Ähm, bei mir ging es ganz viel in den letzten Jahren darum, ähm, in was für einem Rhythmus mache ich diese Sachen. Also mache ich die, mache ich eine Woche lang nur Thema A, eine Woche Thema B und so weiter? Oder ähm, bekomme ich das so unter, dass ich jeden Tag ein bisschen an jedem dieser Bereiche arbeite? Und das hat sich, ja, da habe ich viel rumexperimentiert, experimentiert. Also viel in die eine Richtung und viel in die andere Richtung. Und dann zwischen das Gefühl, ja, alles, was ich nicht täglich mache, das, ähm, das geht flöten und es ist dann sofort verschwunden und auch sehr viel Frust dann in den Momenten drin, wo ich das Gefühl habe, boah, ich verliere gerade komplett den Zugang zu diesem oder jenem Thema. Was bei allem nicht schön ist, weil ich merke, ganz viel von meiner Motivation kommt auch einfach aus der Beschäftigung heraus. Das habe ich gelernt über mich. Wenn ich mich vier oder fünf Wochen lang oder in irgendeinem längeren Block mit einem Thema überhaupt nicht befasse, dann schwindet die Motivation dafür. Und dann ist der bei mir. Und dann ist der, die Hürde, da wieder reinzukommen, ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind so gestrickt. Die können am besten sagen, oh, ich, ich, ich tue so, als wäre ich Spezialistin und mache jetzt mal für eine bestimmte Zeit lang das und das hauptsächlich. Das habe ich auch ausprobiert Das hat nicht so gut geklappt für mich. Und deswegen bin ich jetzt wieder an dem Modus, dass ich sage, ich gucke, dass ich die Sachen, die mir richtig wichtig sind, wirklich jeden Tag oder so gut wie jeden Tag ein bisschen mache und schaue aber, das ist so mein, meine größte Erkenntnis aus der letzten Zeit gewesen, ich bleibe in diesen sechs Wochen Wochenrhythmen also so wie wir auch bei Patchwork die Berichte schreiben. Und dass ich dann schaue, worauf möchte ich in den nächsten sechs Wochen einen Schwerpunkt legen. Das heißt, ich weiß, ich schreibe jeden Tag. Das geht auf jeden Fall nicht anders. Und ich mache jeden Tag, so gut wie jeden Tag, ein bisschen was für die gute Webseite. Also für, mein, für meine Selbstständigkeit. Und ich versuche jeden Tag Sport zu machen. Das sind so die... Die drei Sessions, die ich eigentlich jeden Tag machen möchte. Die haben jetzt nichts mit diesem Sechs-Wochen-Rhythmus zu tun, sondern die ziehen sich generell die durch. Die ziehen sich generell durch. Okay. Und in den, was ich dann überlege für die sechs Wochen, für die kommenden und beziehungsweise dann eben in der Rückschau, schau, wie das gelaufen ist in den vergangenen sechs Wochen, dass ich sag, wo lege ich da die Schwerpunkte? Kommt dazu dann noch ein Schwerpunkt für Websat, also für den feministischen Blog? Kommt dazu noch ein Schwerpunkt, also auch innerhalb von, von meiner Selbstständigkeit, worauf möchte ich da gerade einen Schwerpunkt legen? Oder sage ich, nee, jetzt möchte ich mit der Geschichte vorankommen. Das heißt, der Schwerpunkt in den nächsten sechs Wochen, obwohl ich jeden Tag auch ein bisschen was für das andere mache, wird eher das Schreiben sein. Und das hat mir sehr geholfen. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, ich, ich überlege alle sechs Wochen den Schwerpunkt neu und kann den neu festlegen, dann kann nichts so komplett verschwinden. Dann ist es nicht so, als ob irgendwas einfach so irgendwann völlig vom Radar, also so aus, ne, so, so von... von von der Tischkante so runterfällt. Sondern es ist alles irgendwo immer da und spätestens sechs Wochen später gucke ich mir alles nochmal an und sage, ja, wo habe ich Lust dazu? Wo zieht's mich gerade hin? Klingt interessant. Ich, äh, <lacht> wie kommen diese sechs Wochen zustande? Das kommt zum einen eben, weil wir das, das der Rhythmus war, den wir für Patchwork gewählt haben. Das heißt, den, da haben, wir ins... aber, den haben wir relativ zufällig bestimmt. Haben okay. gesagt, das könnte realistisch sein, dass, man, mhm. dass wir da in dem Rhythmus so eine Rückschau machen. Und das hat sich, das machen wir jetzt seit zwei Jahren, das hat sich eigentlich total bewährt. Wo ich gemerkt habe, sechs Wochen ist so ein Zeitraum, da kann ich mich noch dran erinnern, so grob. Also gucke ich in den Kalender, gucke ich in, in, ins Tagebuch, da kriege ich aber so einen Eindruck davon, okay, was habe ich in diesen sechs Wochen gemacht? Und als ich jetzt überlegt habe, ich möchte gerne auch planerisch, vorausschauend einen bestimmten Zeitabschnitt haben, war eigentlich ziemlich klar, ja, dann gucke ich doch auch mit diesen sechs Wochen. Weil in sechs Wochen kann man richtig viel geschafft kriegen. Und es ist trotzdem eben nicht so ein, wo oh, das sind drei Monate, da werde ich dann schon wieder unsicher. Okay, was kommt da denn noch alles in der Zeit? Da kann ich schon wieder weniger genau sagen, was ich wirklich geschafft bekommen könnte. Und womit ich gerade auch experimentiere, das doch hat auch ein bisschen was mit Arbeitsglück zu tun, ist, dass ich mir nach den sechs Wochen immer eine Woche komplett frei nehme, weil ich keinen einzigen Termin drin habe. Wo ich dann trotzdem, wenn ich Lust habe, ins Atelier gehe und trotzdem wahrscheinlich auch schreibe und äh, ne, die gleichen Sachen, ähnliche Sachen mache, aber wo ich keinen Termin habe, nichts vorgenommen, wo ich einfach schauen kann, wo, wo zieht es mich hin, Ach, intuitiv. Ja. Oh, und das ist so gut. Und das ist ja auch wichtig beim Arbeitsglück, dieses, das Gefühl, ich weiß, ich bin nicht in so einer Tretmühle, wenn ich jetzt einmal aufhöre zu treten, klappt und kracht alles zusammen, sondern dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, es ist so weit gerade stabil, dass ich dann weiß, ich kann mir Pausen nehmen und im besten Fall, dass ich eben auch weiß, ich habe die Pause auch schon eingeplant. Ich weiß schon, dann und dann kann ich durchatmen. Erfordert aber auch, eine Disziplin, ja, und die Fähigkeit, <lacht> Grenzen zu setzen. Ne? das klingt so schön, ja. aber das wirklich zu machen, ist ja schwierig. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage wahrscheinlich, und ich glaube, ich neige dazu. Also ich bin, <lacht> ich kann mich sehr gut äh, an Pläne halten. Ich mache jetzt schon ewig äh, auch Sport immer zu Hause. Also ich, ich muss, ich, ich gehe in keine Gruppenkurse oder so irgendwie, sondern ich habe so also eine gewisse eingeübte Disziplin, glaube ich. Und das kommt bestimmt auch einfach durch diese sehr, sehr vielen Jahre Selbstständigkeit inzwischen. Du hast jetzt gesagt, du machst das schon seit 14 Jahren bist du eigentlich Ich glaube, so ständig, ich weiß jetzt immer nicht, genau. Ne? So ja. genau. Jetzt ist der Punkt, wo ich denke, fang doch mal von Anfang an. <lacht> Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Angefangen nach der Schule, ich dachte, ich gehe komplett in die künstlerische Richtung. Damals habe ich noch, ich habe zwar immer geschrieben, aber das war nie so, ähm, das, das habe ich einfach gemacht. Das war nicht so meine Kunst, sondern ich habe in der Zeit ganz, ganz viel gezeichnet. Ich habe gedacht, ich gehe Richtung Illustration und Zeichnung. Ich habe dann, ich weiß gar nicht, wie das im Endeffekt kam, habe dann zwischendurch überlegt, nee, ich möchte vorher ein Handwerk lernen. Und dann habe ich Goldschmiedin gelernt, beziehungsweise Schmuckdesignerin. Nicht die ganz klassische Gesellenausbildung, sondern ein bisschen freiere Ausbildung an der Goldschmiedeschule in Pforzheim, wo wir auch sehr viel Freiheiten hatten. Und danach wollte ich dann mich eigentlich selbstständig machen als Goldschmiedin. habe es auch sehr gut sehr, sehr gut gefallen hat und ich wahnsinnig viele Ideen hatte. Das ist aber ein bisschen ein finanzielles Thema. Ja. Weil als Goldman braucht man einfach doch sehr, sehr viel äh, Material ja, und auch, also eine Werkstatt, ist eine Werkstatt und, und Räume und Edelmetalle und etc. etc. Das habe ich nicht stemmen können zu der Zeit, auch Familie nicht. Dann hat ähm, mein Vater in der Zeit, hatte sie auch selbstständig gemacht und hat mich gebeten, ob ich ihn unterstützen könne. Also gerade mit so grafischen Geschichten und das hatte ich immer schon so ein bisschen nebenbei auch gemacht. Dann habe ich für ein Jahr lang mit meinem Vater zusammengearbeitet, habe dann, ich glaube, über ihn im Endeffekt erste Kontakte zu einem Startup bekommen, die ein Webdesign gebraucht haben. Und ich war halt Anfang 20 und es war so, ja klar, ich mache euch ein Webdesign, kein Problem. Ich mache euch auch ein Corporate Design, alles easy so. Und habe mir dann das währenddessen so beigebracht. Und lustige Nebengeschichte, dieses Startup, das war, das muss 2005, 2006 rum gewesen sein. So. Die hatten damals die Idee, das was WhatsApp heute macht. Das heißt, die hatten eine total geile Idee, zu einem Aber. völlig falschen Zeitpunkt. Ah, okay. Weil damals, das, ne, da hatten ja alle diese Nokia-Prügel-Handys. Also, ne, die, die, Es gab ja keine Smartphones. Das ich heißt, meine, Ich habe das gar nicht mehr im Kopf, wann das so war, mh. dass das mit den Smartphones kam. War das Nee, wir hatten das? also als, als Firmenhandy von denen, hatte ich tatsächlich so diesen... Dieser diese ja. dicken Riegel von, von Nokia. Das heißt, es war einfach eine Zeit, wo das von der, von der Hardware, die Leute hatten, und auch von dem Zugang zum, zum mobilen Internet einfach noch überhaupt nicht möglich war. So. Und äh, da muss ich immer wieder dran denken. Ich denke so, okay, man braucht einfach auch verdammt Glück, es ist recht. Ne? Die das Idee ich, reicht ja. nicht aus. Das habe ich eben schon gedacht, weil äh, da, du hast ja eben auch ein Element, des Glück und Zufall ne, spielen auch immer eine Rolle. Weil, das du gesagt hast, dein Vater hat sich gerade selbstständig gemacht, da bist du da irgendwie reingekommen. Da war ja irgendwas, was du nicht bewusst geplant hast, und ja. da haben sich auch Dinge ergeben. Ich finde, ja. das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, Unbedingt. dass es immer Elemente gibt, die man nicht so bewusst steuern kann. Ja, ja. ja also meine, meine gesamte Karriere, in Anführungsstrichen, ist äh, extrem zufallsgeprägt, Aber zumindest nur, der Anfang. Auch. Ja, okay. Ja. Genau, dann hatte ich diesen, diesen einen Kunden, und dann äh, bin ich, meine beste Freundin ist damals nach München gezogen, und ähm, dann habe ich gesagt, ich ziehe mit. Und Aber mal, aus dem Grund, weil sie dahin gegangen genau. ist, anders, mitzukommen. Okay. Deswegen sage ich, also es ist viel Zufall und viel ähm, ja ähm, auch einfach extrem jung. So. Also ich weiß gar nicht, ob ich das heute mir noch so zutrauen würde. Ich würde mir halt ganz anders Gedanken machen so. Und damals klar, ich ziehe in die teuerste Stadt Deutschlands mit einem Kunden. Klar, ich bin selbstständig. <lacht> so. <lacht> hm. und dann äh, haben wir dort äh, wir in eine WG zusammengezogen und ich habe dann einfach an, ja, in, in, im Schlafzimmer, wo hatte ich dann meinen, meinen Rechner stehen und habe da dann äh, vor mich hingewerkelt und habe dann relativ bald dann über, ich weiß gar nicht mehr genau wie, irgendwie über Weiterempfehlungen dann in München auch erste Webdesign-Kunden bekommen, also bin da total reingeschlittert und da und auch das finde ich wichtig das auch zu benennen, ich, das war eine Arbeit, die ich gemacht habe, um die Miete zu zahlen. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie viel Spaß hat dir das damals eigentlich gemacht? Oder war das damals überhaupt schon, was waren damals überhaupt die Themen? Also wahrscheinlich ganz am Anfang ist man ja froh, dass man überhaupt irgendwie genau. Fuß fasst erstmal. Ne? Und alles ja. ist spannend, alles ist neu, ja, alles ist eine Herausforderung. Ja, also es war auch viel Frust, also es war wirklich auch dieses, ähm, ja, okay. ich muss die Miete halt zahlen. Und das war jetzt ja auch nicht ganz, also es ging noch alles damals, aber es war so, ja, das ist jetzt einfach eine, ein Druck, der dann auch da ist. Und ich hatte trotzdem natürlich auch total Spaß. Ich habe mir, ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Stunden nur aufgeschrieben, die ich eigentlich verwendet habe, weil ich natürlich eben immer nebenbei recherchiert habe und gelernt habe und ich habe mir dann diesen Beruf ja eigentlich selber beigebracht und habe dann die ganze Zeit irgendwelche Fortbildungen online gemacht oder einfach eine Website äh, einfach den Quelltext untersucht und geschaut, Mensch, wie haben die das denn gemacht? Ah ja, okay. Und dann also HTML, CSS, mir alles ist irgendwie so so halt draufgepackt. Und das macht natürlich Spaß. Und das, das wollte ich vornehmen noch zwischendrin sagen, das ist auch ein ganz großes Element vom Arbeitsglück. Lernen. Dass ich das Gefühl ja. habe, ich weiß heute mehr, als ich gestern wusste so. oder ich habe irgendwas erfahren. Ich bin irgendwie größer, weiter, heller, irgendwas geworden. So. Und das hatte ich damals. Also das war ganz viel, so ein, also ich glaube, mein, mein Arbeitsglück in der Zeit, das war nicht riesig, aber es bestand aus dem Stolz, dass ich mich selber unterstützen kann, dass ich für mich sorgen kann und aus diesem Lernen. Inwieweit hat damals so, gab es ja auch ein Element der Trauer, dass das mit der, das was du, ja. ähm, wo du die Ausbildung gemacht hast, dass du das nicht weiterverfolgen ja. konntest? Sehr groß, ja. Das, das hat Jahre gedauert, bis ich das überhaupt ähm, verarbeitet habe. Das habe ich in der Zeit glaube ich hauptsächlich verdrängt. Okay, und da hattest du aber so im Hinterkopf, ich mache das irgendwann noch, also ja, ich gehe da immer, noch rein? Immer, immer, Das immer. ist jetzt die Übergangsphase und ja. ich will aber eigentlich genau. in die, ins Schmuckdesign rein? Ja. ja, das war immer, das war ein ganz großes Thema für mich, also das äh, habe ich, hab ich jahrelang noch mitgeschliffen so. Und das ging dann eine ganze Weile so weiter, dass ich da dann also Aufträge angenommen habe, so gut, so gut es ging. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, es muss sich was ändern. Ich glaube wahrscheinlich ein bisschen auch aus diesem Gefühl heraus, dass ich gemerkt habe, okay, das, das ist nur eine Übergangsphase, irgendwas muss jetzt anders werden. Und dann habe ich ganz, ganz lang... Ich bin ein halbes Jahr lang oder so gewesen sein, alles angenommen. Also wirklich jeden Auftrag. Ich habe das allerletzte Zeug gemacht, weil ich dachte, ich muss jetzt Geld verdienen. Und zwar habe ich mir dann eine Reise nach Amerika finanziert und, und geschenkt sozusagen. Das heißt, ich habe drei Monate Sowjetical gemacht. Was war so der Grund dahinter, warum Amerika und warum Sabbatical? Also was hatte ich da so... Also Amerika, weil ich bin dort aufgewachsen. Ach so, in, Genau, okay. in der... Also ich war, sind wir mit der Familie rübergezogen und ich bin dort in die Grundschule gegangen und war dann äh, 20 Jahre lang nicht dort. Als wir dann, also nachdem wir dann zurückgekommen sind. Und das war, ich hatte so eine ganz große Sehnsucht, irgendwie nach diesem, nach diesem Land und auch dieses Land, was mich ja auch sehr stark geprägt hat und, und meine Kindheit. Also das war so der, der Grund, warum Amerika. Und ähm, Sabbatical war der Grund für ich habe gemerkt, ich muss eine Pause machen. ich muss irgendwie, ich, ich brauche einen Moment, um klar durchzudenken, was ich eigentlich will und wo ich hin will und was ich machen möchte und was ich mit, meiner, mit meinen künstlerischen Impulsen machen möchte. So. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt, ne, <lacht> und dann, ja, Das ist ja die Sache, wenn man irgendwo reinschlittert, kann das auch tolle Gelegenheiten sein, aber irgendwo kommt der Punkt, genau wo dann die Frage ist, schlittert man einfach weiter oder? Genau, ich glaube, ich habe unbewusst, das war gar nicht so ganz klar, aber ich habe irgendwo gemerkt, ich muss aufpassen, dass ich nicht endlos schlittere. Und das hat Wahnsinnig gut getan. Also es war sehr viel auch einfach abschalten und wirklich dieses Land, was ja auch extrem verändert hat in diesen 20 Jahren, überhaupt wieder aufnehmen und dort ankommen und irgendwie mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Und gleichzeitig habe ich dort dann aber tatsächlich auch den Raum gefunden, um zu belegen, wie ich weitermachen will, auf der, auch auf meiner geschäftlichen Seite. Wie bist du das angegangen? Hast du dich hingesetzt ich an einem schönen Ort auf einem Stein und gedacht, du, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Ich habe also, hab ganz absurde Sachen gemacht. Ich habe äh, alleine in einer Hütte im, im Wald in Massachusetts gelebt und habe dort dann gefastet. Auch so völlig absurd, ohne irgendeine Anleitung, ohne irgendwas. Also ganz skurrile Dinge, wahnsinnig viel spaziert, äh, wahnsinnig viel draußen gewesen. Dann bin ich irgendwann ähm, nach, nach Portland, also nach Oregon, rüber auf die andere Küste, zur anderen Küste und da habe ich dann mir so ein Zimmer genommen. Da weiß ich noch, da hatte ich die ganzen, ich weiß nicht mal mehr, was drauf war. Aber ich hatte das ganze Fenster voll mit Post-its und irgendwie Überlegungen. Und irgendwie da kamen dann schon so die, die ersten Ideen und was ich alles machen wollte. Und in der Zeit ist die Idee für den Online-Kurs entstanden. Kannst du noch nachvollziehen, was da so, ich glaube, was da so in dir vorgegangen ist? <lacht> Kaum noch. Also nicht <lacht> das ist ein bisschen, ja. Ich glaube, es war angeregt auf jeden Fall von, von amerikanischen. Anbietern von, von Online-Kursen in bestimmten Bereichen. Das Jetzt, war für dann mich habe ich, gedacht, hast du auch Vorbilder gefunden? Genau, irgendwie? genau. Also auch Anregungen bekommen durch den Ort, an dem du warst. Ja, ja das hm. auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, schon so auch so ein, so ein Grundimpuls, wo ich gemerkt habe, ja, da, das kann man machen, das geht, okay, cool, könnte ich auch machen. Und habe ich beschlossen, dass ich das dann auch mache und habe das tatsächlich nach meiner Rückkehr dann auch relativ bald umgesetzt. Also relativ bald heißt im Laufe von einem Jahr, also über, über ein Jahr hinweg. Aber ich saß dann wirklich dran und habe gesagt, so, und ich schreibe jetzt diesen, diesen Kurs. Und das Tolle an diesem Kurs war für mich jetzt gar nicht nur so sehr dieses Ding, ah geil, äh, Passive Income, ich kann jetzt irgendwie in ne, so ein Produkt, was ich einfach so verkaufen kann, sondern die, der grundlegende Wandel, dass ich damit bewusst überlegt habe, wie möchte ich überhaupt sein, also als Selbstständige, was möchte ich hier für, was möchte ich für eine Dienstleisterin sein, was möchte ich anbieten, ähm, was soll das für eine Marke sein, soll es eine Marke sein? Da habe ich zum ersten Mal bewusst drüber nachgedacht und da war ich ja schon vier oder fünf Jahre selbstständig. Und da in so einen Prozess reinzugehen, war unglaublich hilfreich und hat mich dann auch nochmal ganz, ganz anders befähigt, dass ich in München mir dann auch ein Netzwerk aufgebaut habe. Ich habe in der Zeit, ähm, stammt zum Beispiel mein Kontakt zu Maren Matschenko, die eine Marketingberaterin in, in München ist, die mir unheimlich viel gegeben hat, also die mich als, als Person einfach ganz viel gepusht hat und mir auch, ganz viele Kontakte in München verschafft hat und mit der ich mein zweites Online-Produkt dann äh, zusammengearbeitet habe. Daraus, aus dieser Zusammenarbeit ergab sich dann mein Konzept für diesen Tagesworkshop. Also das hat so ganz, ganz viele Steine ins Rollen gebracht. Was war so. da der wichtige, der, der Dreh- und Angelpunkt? Kannst du das sagen? Wahrscheinlich wirklich diese Auszeit und dann zu sagen, ich bestimme jetzt. Also nicht, es kommen Kunden zu mir und ich mache was für die sondern ich nehme mein Know-how und entwickle ein eigenes Produkt, was ich anbiete. Ist es das? Und damit zu sagen, wie dieses Produkt aussieht, kann ich ja bestimmen. Also ich gestalte es. Insofern habe ich viel mehr Freiheit, als nur eine Anfrage, die kommt, zu beantworten. Ja, und dazu auch das Selbstbewusstsein, das ich mir bis zu dem Zeitpunkt erarbeitet hatte. Ich habe so viel zu sagen, dass ich das in so einen Kurs reinstecken kann. Ich weiß so viel, dass ich da jetzt einen Kurs machen kann. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat ja auch eine Weile gebraucht, bis ich da dann war. Ich sage, ah ja, ich, ich, ich habe Sachen, die wertvoll sind für eine andere Person. Hm. Ja, stimmt. Da muss man erstmal das Selbstvertrauen haben. Ne? Dass ja. man denkt, ich kann das gerade. Und das finde ich ja, ist auch nochmal ein Punkt, weil das was ist, was, was du dir selbst erarbeitest und selbst beigebracht hast. Es ne? ist ja oft ein Punkt, traut man sich das? Also hat man da das Professionelle... Zutrauen in sich, wenn man keinen offiziellen Abschluss in etwas hat, zu sagen so, ich bin trotzdem gut darin und ich bin so gut, dass ich das ja. auch anderen vermitteln kann. Ja. Ganz äh, haariges Thema. Super haariges Thema. Ich kriege ich auch ganz, ganz viel mit meinen Kundinnen. Ja. Ich habe ja auch ganz viele Kundinnen, die, ich höre das so oft, ich mache jetzt noch diese Ausbildung fertig, dann mache ich die Fortbildung und die Weiterbildung und dann mache ich meine Webseite und dann kann ich das machen und dann geht's los. So. Und dann versuche ich eben auch immer von meinem eigenen Beispiel zu erzählen, was mir jetzt natürlich auch nicht, also will ich so auch niemandem empfehlen eigentlich, aber es war auch haarig an bestimmten Stellen, aber es geht. Du kannst dir Sachen erarbeiten und du kannst sie hinstellen und du hast Sachen, die wertvoll sind für andere, ohne dass du dann fünf Zertifikate in der Schublade dazu liegen hast. Ja, also man versucht sich ja halt zu schützen, ne? das ist dieser menschliche Impuls. Man, <lacht> man denkt, wenn man jetzt noch ein paar Zertifikate und Ausbildungen ja. hat, dann ist man sicherer vor Kritik, dann ist man gefeiter, dann kommt nicht so viel Gegenwind und wenn... Ja, es ist letztlich Angst, die dahinter steckt. Ne? Ja, und dadurch, dass ich so reingeschmissen wurde in diese ganze Geschichte, hatte ich diese Angst im Endeffekt, konnte gar nicht auftauchen. Meine Angst war, dass ich die Miete nicht bezahlen kann, meine Angst war, ne, dass solche Sachen. Und nachdem ich das dann einfach schon über ein paar Jahre hinweg damit gekämpft und gerungen und das so halbwegs besiegt hatte, hatte ich gar nicht dieses Problem, dass diese Angst auftaucht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil davon, wenn man jung anfängt, sich selbstständig zu machen. Also man kann so also einen Appell dafür lieber ja, früher zu starten ja, als später. Unbedingt. Wenn du einmal einen gewissen Lebensstandard hast und wenn du Familie hast, das ist super hinderlich. Ja, wobei aber gerade <lacht> der Punkt, wo Familie entsteht, ja für, gerade für Frauen auch ein Punkt ist, wo sie dann in die Selbstständigkeit gehen. Ne? Das ist ja, genau, ja. weil dann halt ein automatischer Bruch da ist und dann hat man nochmal das Gefühl, ja. man kann neu anfangen. Und das ist auch so toll und es gibt auch total viel Energie und das äh, habe ich auch ganz, ganz viele Kunden, die genau aus der Situation kommen. Das finde ich großartig. Du hast aber da natürlich dann auch die Angst, okay, ich muss sorgen für dieses Kind. Insofern, wenn, wenn es, es und es ist ja eh so unterschiedlich. Total. Die Lebenssituation, wo jemand herkommt. Aber grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, so früh wie möglich anfangen. Und wenn es eine Nebenselbstständigkeit ist, dann hast du da schon mal die ganz vielen Sachen äh, mit abgehakt und ausprobiert. Man kann es viel, viel leichter dann in die, in die Vollzeitselbstständigkeit rübergehen. Ja, ich bin ein bisschen zurückhaltend, weil ich denke, das ist halt so blöd. Und man denkt so, ach oh Mist, ich bin aber nicht mehr so jung. Was soll ich jetzt machen? <lacht> Trotzdem genau. machen. Unbedingt trotzdem machen. <lacht> absolut. Ja, 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 absolut. Lieber heute als ist es. morgen. Ich glaub, genau, darauf das ist es, glaube ich. Ja. Und ich glaube, was man <lacht> auch ganz bewusst machen kann, ist sich einfach klar machen, okay, ich kann trotzdem auf bestimmte Sachen auch verzichten. So. Weil ich glaube, das ist oft, das merke ich an mir auch, das ist so ein schleichender Lebensstandard, wo man irgendwie sagt, ja, ich brauche das und das und das und das. Und sich zwischendrin manchmal klarzumachen so, ah ja, okay, ich habe diese Sachen, ich bin das gewöhnt. aber ich brauche es nicht dringend. Ich kann auch. Ne? Das, das nimmt mir zum Beispiel auch oft Angst, wenn ich weiß, ja, ein, mein Grundbedürfnis ist anders. Ich kann auch mit weniger klarkommen. Das gibt unheimlich viel Kraft, finde ich, und Mut. Ja, und man macht hier ein bisschen unabhängiger. Oder? Genau. Das ist ja. Es gibt ja auch ich meine, die Gespräche wirst du auch kennen. Es gibt ja auch so eine Relation zwischen, wenn man nicht glücklich ist mit seinem Leben, mit dem, was man tut, dann kompensiert man ja auch viel durch genau. Anhäufen von Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht, in der Hoffnung, dass sie einen vielleicht glücklich machen. Ja. Kennen wir, glaube ich, alle im großen und kleinen Maßstab. Ja. Und da hilft es ja auch mal ehrlich zu hinterfragen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? So Sind es die Dinge oder ist es eigentlich was anderes? Ja. ja. Das ist eigentlich, wie mein Leben sich anfühlt. Ja. <lacht> Okay, war das dann, du hast gesagt, das war ein großer Wendepunkt für dich, ne? mhm. als du angefangen hast, du so deine eigenen Produkte zu machen. War das auch, wie war das zu dem Zeitpunkt mit dem, was du eben gesagt hast, dir vieles schwer, aber dieses Künstlerische loszulassen, hat das geholfen dabei oder ist das nochmal, ist das ein ganz anderer Prozess gewesen? Das hat insofern erstmal nicht geholfen, weil es natürlich dann wahnsinnig viel Zeit geschluckt hat. Mhm. Das heißt, das waren dann Phasen, in denen ich fast nur äh, dann für die Selbstständigkeit gearbeitet habe. Es kam aber, und auch das im Endeffekt ein Zufall, also ich habe die ganze Zeit immer dieses Thema, okay, Schmuck muss ich, will ich unbedingt wieder machen. Ich das war immer hin. noch da. Das war immer auch. noch Thema. Okay. Drei Viertel meiner Freundin in München ist ein Goldspieler und Schmuckdesigner. Und also ich, ich bin auch sehr umgeben einfach von, von diesen Themen. Und ich habe dann, und das ja, es war tatsächlich noch ein weiterer Zufall, bin ich von einer Freundin äh, mitgeschliffen worden zu einem Texttreffen. Sie hat gesagt, du schreibst doch auch, jetzt kommst du da mal mit ist ja ein Texttreffen. So. Wie war deine Antwort auf diese Aussage? <lacht> <Oder> äh. <lacht> okay. <lacht> Wenn du meinst. Und ähm, hat sie mir erklärt, wie es funktioniert. Die treffen sich da im Wohnzimmer irgendwo und ähm, jeder und jede bringt einen Text mit und äh, liest den eigenen Text vor. Ganz kurz Stille. Und dann wird äh, 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem wie viel Zeit da ist, äh, über den Text gesprochen. Aber der oder die Autorin äh, darf selber nichts dazu sagen. Das heißt, du hörst dir einfach nur an, wie sprechen gerade die anderen über deinen Text, was, was sehen sie darin, was lesen sie darin, was für Verknüpfungen ziehen sie, etc. Und ich habe dann tatsächlich für dieses erste Texttreffen ein Gedicht geschrieben. Ich habe gedacht, naja, ich habe also, wie gesagt, viel geschrieben davor, aber nichts, was ich so konkret fertig hatte. Und dann habe ich habe gedacht, so, jetzt ziehe ich das mal ein bisschen zusammen und habe das dann mitgebracht. Und ich bin danach, ich glaube, für zwei oder drei Jahre lang dann zu jedem Texttreffen hin. Ich habe auch kapiert, das ist wahrscheinlich eine ganz tolle Erfahrung. Das ist oder? großartig. Also ich bin Beim ersten Text war ich bin rausgelaufen, ich war, ich war wie verliebt. Das war so, es gibt doch nicht, dass es Menschen gibt, die sich freiwillig bis morgens um vier, war das glaube ich, in einen stickigen Raum Pferchen, <lacht> billiges Bier trinken, <lacht> irgendwelche Nüsschen essen und einfach nur über Texte reden wollen. Und das war so schön. Und das hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und hat sehr aktiv im Endeffekt dann meinen, den, den Fokus von meinem künstlerischen Arbeiten vom boah ich muss jetzt dringend Schmuck machen, ich muss wieder in die Richtung hin, ich muss handwerklich tatsächlich tätig sein, hin zu, ich schreibe. Wie kann das sein? Ich meine, in, auf den ersten Blick, finde ich, sind das ganz unterschiedliche Dinge. Also Schmuck machen ist die Herstellung von mhm. Produkten, da geht es um Formen, um, vielleicht um Texturen, und um Materialien. Beim anderen geht es um Worte. Wie kann das eine das andere kompensieren? Ich, ich weiß es selber nicht. Ich merke auch ganz stark, es kompensiert es tatsächlich nicht. Ich habe immer noch dieses Verlangen in mir. Ich habe jetzt äh, eine von meinen drei Räumen in Leipzig ist eine Werkstatt auch geworden und die nutze ich jetzt tatsächlich auch immer mehr. Das heißt, ich habe langsam mir den Freiraum jetzt erarbeitet, dass ich da auch wieder hin kann und tatsächlich auch wieder mit den Händen arbeite. Und trotzdem, ich glaube, es war so eine, so eine Kraft, die da drin gesteckt hat. Und ich habe ja ich habe ja ansonsten auch immer wahnsinnig viel, der ganze Online-Kurs ist ja geschrieben, die ganzen, ähm, also dieses Schreiben zieht sich wahnsinnig bei mir, bei mir durch. Und ich glaube, ich hatte, ich saß auch so in einem Schatz und habe es nicht gemerkt, dass sie da drauf sitzt. Hm, also so. ich stelle mir vor, dass es ja auch wahnsinnig gut tut, irgendeine Form von Ausdruck zu finden für etwas, was in einem ist. Das ja. macht man ja. Man holt ja mit Worten irgendwas raus und bringt es auch. Es ist ja auch eine, eine, eine Methode, irgendwas in eine Form zu bringen. Ja. Das ist es vielleicht, oder? Absolut. Und da ist es sich vielleicht ähnlich. Und ich glaube auch, dass Menschen jeder Mensch braucht irgendeine Form von Ausdrucksmöglichkeit, ja. was auch immer das ist, ob das Musik ist, ob das Schreiben ist. Ob das Kuchenbacken ist. Ob es Kuchenbacken ja. ist, genau. Es geht, es geht ja. darum, dass du eine Form hast, die du mit anderen auch teilen kannst. Und ja. ist also egal, ob du den Kuchen bringst und du siehst die leuchtenden Augen und sagen, geil, was für ein Kuchen das ist, der Hammer. Das ist ne, genau das Gleiche, wie wenn, wenn du ein, ein Gedicht geschrieben hast und damit eine Form gefunden hast, sagen kannst hier, das kannst du lesen oder ich lese es dir vor. Okay, also es geht nicht nur um das, äh, die eigene Freude des Ausdrückens, sondern es geht auch darum, was es bei den anderen auslöst. Ja. Für mich geschrieben hatte ich davor immer schon, okay. ewig. Das ja. macht das, das, Der Unterschied der kam tatsächlich dann, wenn es in, in die Beziehung geht. Wenn es in, in Beziehung setzt zu dem, was andere Menschen, wie sie darauf reagieren, ähm, was sie darin lesen. Das ist ja ein ganz spannender Punkt. Ich finde gerade bei der künstlerischen Arbeit, weil da ist es ja so, dass man denkt: okay, es geht um den Schaffenden und eher ne? die Erfüllung liegt im Schaffen, im Kreieren. Aber darum geht es nicht nur. Auch da geht es darum, um die Beziehung zum Publikum, zum Empfänger ja. und was das eigentlich macht. Ne? Ich finde immer diese Vorstellung: okay, jetzt habe ich einen Wahnsinnskuchen gebacken und jetzt sitze ich alleine vor dieser Torte. Fühlt sich nicht so gut an. <lacht> das Ist irgendwie nicht so toll. Nee. Das ist <lacht> Ja, genau. ich, ich liebe auch Lesungen. Ich lese wahnsinnig gern. Das ist mit das, das, das Liebste ähm, in, in dem also in, ein, ein Lieblingsteil von meinem literarischen Schaffen ist es wirklich zu lesen. Okay, dann war das also. Element, hat sich dann quasi auch weiterentwickelt. Genau. Aus, diesen, aus dieser Erfahrung, ja. was das mit einem macht, wenn man es nicht nur für sich macht, sondern ja. wenn man es teilt. Und ja. das kann ich mir vorstellen, dass das nochmal so einen Funken gab. So, dass es nicht nur was war, was du so nebenbei irgendwie gemacht hast, sondern ja. dass es ein wichtiges Element von deinem Tun, von deinem ja. Schaffen. Und gekoppelt, das hängt natürlich nah damit zusammen, dass ich parallel dazu meine Basis erarbeiten konnte, also eine Selbstständigkeit, die tatsächlich auch stabil funktioniert. Okay, war das wichtig, also ja. da diese Sicherheit zu haben, Absolut. um überhaupt die Freiheit zu haben, ja. da ein bisschen, das ist ja schon auch ein Experiment, ne? das hast du ja. ja nicht angefangen mit, da verdiene ich auch noch Geld. Mhm, no <lacht> Sondern du brauchtest diese Sicherheit ja. in dem einen Element, um überhaupt wieder die Freiheit zu haben, ja. ein bisschen zu gucken, was ist denn eigentlich noch da. Ja, das ist das ist ein bisschen der Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen habe. Wir tun ja oft so, gerade wenn es dann in den künstlerischen Bereich reingeht, als müssten wir alle kein Geld verdienen. Als könnten wir alle von Luft und Liebe und Lyrik leben. Was Vielleicht auch, weil es auch ein bisschen verpönt ist, es ja. zu kombinieren. Kunst und Kommerz ja. ist ja im Gegensatz so. ne? Und es, äh, da schwingen ja viele Dinge mit. Ja. Und ich mache es inzwischen ganz bewusst so, dass ich auch in den, in den kleinen biografischen Angaben für eine Lesung oder ähm, egal wo gebe ich immer mit an, dass ich Lyrikerin und Unternehmerin bin. Das ist ja tatsächlich eine leben spannende Kombination von Worten, ne? Ja, das ist, habe ich auch lange gebraucht, bis ich mich so benennen konnte, aber ich finde es total wichtig, dass ich da nicht hinschreibe, ich bin Lyrikerin, klar, und dann tut man irgendwie auf so eine Art so, als könnte ich davon leben. Als würdest du den ganzen Tag in der Hütte sitzen genau. und Gedichte schreiben <lacht> und das ist dann irgendwie so. Ja. Okay. Und ich meine, ich, ich kenne niemanden, der das nur das tun kann. Und das ist einfach nicht die Gesellschaft, in der wir gerade leben, wo das so möglich wäre, auch wenn ich es wahnsinnig schön fände. Und ich habe halt die besondere Herausforderung, dass beide Elemente bei mir, also vom, vom, das, wo der Schwerpunkt Geld verdienen ist und da, wo der Schwerpunkt Kunst ist, beide verlangen eine gewisse Sichtbarkeit. Das heißt, wenn du mich googlest, dann findest du zum einen die gute Webseite.de, wo du dann die ganzen äh, Website-Bla-Bla-Bla-Technik und Selbstständigkeit-Kram findest und du findest meine private Seite und du findest Rezensionen zu dem Gedichtband und du findest ne, also die ganzen Themen, die sich dann mehr auf die Lyrik beziehen. Und das ist natürlich was anderes. Wenn ich jetzt irgendwo an der Supermarktkasse arbeiten würde und da mein Geld verdienen würde, dann hätte ich nicht diesen, dann hätte ich nicht diese Sichtbarkeit. Du könntest auf der dich Anzahl. verstecken. Ich könnte mich viel besser mit verstecken. Mit einem Teil. Dir genau, und ich könnte viel besser sagen, ich bin Rückerin ja. Weil ich nur so dann sichtbar ja. wäre. Und das hat mich jetzt auch nochmal sehr, sehr viel Energie gekostet, da auch so dazu zu stehen und irgendwann zu sagen, so ja, das sind die beiden Seiten und die gehören zusammen. Und da kommt dann auch im Prinzip wieder ein bisschen das gesellschaftliche Thema rein. Ich habe dieses System nicht gemacht. Ich, ich habe mir diese Strategien, Strategien ausgesucht, um in diesem System, so wie es gerade ist, klar zu kommen. So. Aber ich muss mich dafür nicht schämen. Da bin ich immer noch ein bisschen dran. Das ist. <lacht> ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist, glaube ich, ja, das hat auch mit, genau, mit dem künstlerisch kreativen Bereich ganz viel zu tun. Ne? Das ist immer so eine Reinheit der Intention irgendwie oder was auch immer äh, vermeintlich wichtig ist. Und genau, das Geld verdienen irgendwie so ein bisschen Ebay. Ja. Wobei. Es ist ja auch nicht, hast du ja auch gesagt, es ist ja nicht rein getrennt, sondern es ist, ne, dass es sich überschneiden kann, dass es zusammenwirken kann und dass es auch einfach ungewöhnliche Lebens- und Arbeitsmodelle gibt und dass es wichtig ist, dass es die immer mehr gibt. Das finde ich halt auch, es ist so wichtig, neue Vorbilder zu zeigen und zu schaffen und ich glaube, das gleiche hast du eben auch gesagt von eurem Blog, ne, dass es darum auch geht, ja, auch Modelle, Lebens- und Arbeitsmodelle zu zeigen die bisher die es nicht so gab oder die auch nicht so sichtbar waren um neue Möglichkeiten auch zu eröffnen ja, ja um eine Chance zu nehmen ja. auch an ganz vielen Stellen weil das ist ähm, das ist nicht Privatschuld dass wir Geld verdienen müssen ja Total. aber hast du jemals eine äh, für dich negative oder schwierige ähm, Rückmeldung bekommen nee. das ist ja alles im Kopf ja ist es denn <lacht> Also ich habe eben gedacht, hast du auf einer Buchmesse gestanden und da kam jemand an und meinte, oh, das ist immer ein bisschen komisch, was machen die denn da? Und Webseiten, was soll das denn? Nee. Ach Gott, die Leute sind ja eher äh, interessiert daran. Und Oder? So. Ah ja, und ich, ich, ich habe ja auch noch, ich ja auch mal eine Webseite und, hm, und also es gibt ja wahnsinnig viele Berührungspunkte. Ja, ja. Also, ich habe mich total gefreut. Ich habe jetzt für ähm, ein sehr, sehr tolles Festival in, in Nürnberg, was jetzt demnächst äh, eine, eine das, ist das Festival der unabhängigen Lesereien. Lesereien. Also, die ganzen unabhängigen Lesereien in Deutschland, der Schweiz und der Österreich sich zusammengetan haben, um jetzt ein sehr großartiges Festival auf die Beine zu stellen, da bin ich angefragt worden, die Webseite dafür zu machen. Und das war auch so, wo ne? sich dann plötzlich so, so Bereiche dann plötzlich überschneiden, wo ich auch merke, so, ah ja, auch in dieser Szene oder auch in dem Bereich kann ich ja natürlich trotzdem mit den, mit den Fähigkeiten auch beitragen. Da wird es ja eigentlich schön. Ne? Das genau. Ist ja, du hast am ja Anfang schon gesagt, ich habe mich so wiedererkannt. Das äh, macht uns ja aus. Wir, die Menschen, die Vielfältigkeit lieben, wenn Verknüpfungen entstehen, das sind große Glücksmomente, ja. oder? Wenn ja. die Dinge nicht alleine stehen, sondern ja. wenn man sieht, es gibt Verbindungspunkte dazwischen. Das ist ja das Allerschönste, oder? Ähm, Absolut. Also nicht nur, dass es irgendwie auch mehr Sinn macht und dass es mehr Kraft gibt, wenn diese Synergien entstehen, das ist doch einfach ein beglückendes Gefühl, ja. oder? ja dass die Dinge nicht einzeln nebeneinander, parallel nebeneinander herlaufen, sondern dass es ein Netz ist von verschiedenen Dingen, was sich ergibt. Ja, das ist so der Traumzustand, von dem ich ganz viele Jahre nicht gedacht habe, dass es ihn geben könnte, dass die Dinge sich ergänzen. Ja. Und wo ich jetzt merke, oh ja, da tut es ein bisschen und da auch. Und hm, das ist unheimlich schön. Du hast eben gesagt, das war auch wieder, hat sich alles so ein bisschen zufällig ergeben. Glaubst du, man kann es auch ein bisschen steuern und wenn ja, wie? <lacht> also wie kann man wie kann <lacht> mit Glück und Zufall auf die Sprünge helfen? <lacht> was mir da spontan... Einfällt und was mir immer wieder geholfen hat, ist viel, viel, viel Selbstreflexion. Also ich habe es ja auch ein paar Mal ich schreibe wahnsinnig viel Tagebuch. Jetzt dazu noch auf Patchwork-Arbeit das öffentliche Tagebuch sozusagen, also diese wirklich sechs Wochen Berichte. Das sind Sachen, die mir unheimlich geholfen haben. Wenn man immer wieder schaut, okay, was habe ich denn tatsächlich jetzt auch gerade erreicht? Was beschäftigt mich gerade? Das mag jetzt natürlich auch an mir liegen, weil ich einfach das Schreiben auf vielen Ebenen als Werkzeug betrachte und es kann, glaube ich, genauso auch sein, dass man ähm, sich ein Gespräch mit einem Coach sucht oder dass man mit äh, der besten Freundin das bespricht oder äh, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich selber zu reflektieren und, äh, oder es kann genauso auch übers Malen, Zeichnen, Backen gehen. Aber ich glaube, die Bewusstmachung, die man im Schreiben speziell auch hat, ist schon nochmal besonders und dass man da auch einfach eher sehen kann, es kristallisieren sich so die Themen ein bisschen raus. Wie, wodurch merkt man das? Dass man merkt, man schreibt immer über ähnliche Themen oder es kommen mhm. bestimmte Begriffe raus oder wo die, die Wiederholungen. Wiederholungen also, okay. äh, was kommt immer wieder? Ich, ich weiß nicht, ob es anderen Menschen, die vier Tagebuch schreiben, auch so geht, aber ähm, ich staune doch manchmal sehr, wenn ich jetzt irgendwie, ich mache es nicht oft, aber wenn ich ab und an dann mal ein Jahr oder zwei zurückgehe, so, aha, das sind exakt die Themen, an denen ich heute noch auf eine Art sitze. So, ein bisschen andere Ecke, ein bisschen was hat sich getan, so, aber ja, nee, die Themen. Okay. Die ziehen sich durch. Okay, so. da könnte man ja zwei, äh, zwei Erkenntnisse rausgewinnen. Entweder denkt man, oh Gott, oh Gott ich bin ja gar nicht weitergekommen, oder man denkt, ah, anscheinend ist es wichtig. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem, oder? Ja, ja und ähm, ich, ich glaube dann sehr an diesen Spiralgedanken. Ne? Also, dass man, ich bin zwar wieder an der gleichen Stelle im Kreis, aber nicht mehr, ne, also ein nicht bisschen weiter. Punkt, ein bisschen oben, weiter genau, oder ja, okay. links mhm. oder oben oder wo auch immer hin. Aber es gibt eine Fortbewegung, auch wenn sie sich immer wieder durch die gleichen Themen hindurchzieht. Ich habe das Gefühl, jetzt wäre ein Zeitpunkt, wo du doch mal sagen könntest, wo kann man all diese Dinge, die du machst, finden? Weil wie genau <lacht> heißen <lacht> die einzelnen äh, ja, Websites zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel, ja. Also, äh, bei mir passiert das dann gut über die Websites. Also okay. äh, www.ricardakiel.de Was findet man da? da? Das ist eine gute Frage, das verändert sich auch immer oft. Okay. Ähm, zurzeit ist es so, da ist eine Art von Blog drauf, wo ich äh, so Notizen sammle von Sachen, äh, die mir einfallen oder auffallen. Ähm, da kommt man zu dem Buch. Zu äh, dem Gedichtband. Zu dem Gedichtband. Mhm. Kommt her, ihr Heinis, ich will euch trösten. Mhm. <lacht> so heißt der. Da sind auch die Links zu den anderen Seiten äh, mit drauf. Also, das ist so ein bisschen so die, die Sammelstelle. Der persönliche Hubs. Genau, mhm. genau. Dann gibt es www.websert.de. Wie heißt das? Das ist W-E-P-S-E-R-T. Mhm. Das ist ein Begriff aus dem Bayerischen. Der heißt, ähm, und das hat tatsächlich auch mit der Wespe zu tun. Also, diese, diese Verwechslung äh, liegt nahe. Das ist ein bayerischer Begriff, der so viel heißt wie jemand ist zappelig, angriffslustig, so ein bisschen nervös. Und der wurde ähm, im Bayerischen, ich glaube sogar auch ein bisschen im, bis in, in, nach Österreich rein, als, so als abwertender Begriff für Frauen oft benutzt. Die ist ja so ein bisschen die ist hysterisch. So. Und da dieser Blog eben in München entstanden ist und wir bewusst diesen Begriff reclaimen wollten. Sie sagen, mhm. das, ist, das ist so dieses Grundthema. Also dieses, ja, angriffslustig ist nichts, nicht unbedingt was Schlechtes. verstehe. Ich war schon drauf und habe den Namen natürlich nicht verstanden. Deswegen. Genau, also das <lacht> Muss man mal so ein bisschen dazu sagen. Wir schwanken auch immer wieder. Es war uns nicht kompliziert zu erklären, aber ich finde, der Grundgedanke dahinter ist einfach immer noch ja, und sehr und gültig. Nichts ist schwerer als Namensfindung. Also genau, insofern. Und wenn man ihn versteht, ist es auch ganz cool, finde ich. Ja. Genau, dort findet man eben sehr viele. Artikel von uns vieren, aber auch viele Gastartikel. Wir suchen auch immer, also laufend interessante Menschen, nicht nur Frauen, Schwerpunkt natürlich Frauen, die von ihren Erfahrungen berichten wollen und die schreiben wollen. Dann gibt es patchworkarbeit.de. Da findet man dann diese, diese sechswöchigen Tagebuchberichte. Und dann gibt es die gute Website.de. Und da findet man dann den Workshop und den Onlinekurs und die ganzen Sachen. Okay, ich gerade denke ich wieder, macht dich das nicht wahnsinnig, so viele Sachen zu pflegen? Ja. <lacht> kann ich jetzt nicht ganz ehrlich absehen. Okay, also das ist und bleibt die Herausforderung genau. letzten Endes. Wenn man nicht nur eine Sache macht, sondern viele, ja. kann das schön sein. Und die Verbindungen, die Überschneidungen bringen große Freude. Nichtsdestotrotz bleibt es auch immer eine Herausforderung, ja. die Balance zu finden, die Schwerpunkte zu setzen und es miteinander zu koordinieren. Absolut. Aber die Zeit zu finden für alles. Ja, genau. Ja. Du hast am Anfang gesagt, oh, über das Thema Geld müssen wir noch mal sprechen. Haben wir das schon ja. gemacht oder gibt es noch was was du dazu sagen möchtest? Ähm, ich glaube, vor allen Dingen, und ich glaube, das haben wir ein paar Mal jetzt auch schon angesprochen, diese Scham davon wegzunehmen. Das ja. ist mir das Wichtigste. Also mir geht es ja gar nicht so sehr und darum, dass man jetzt äh, laufend, dauernd über Geld sprechen muss. Aber dass diese Scham wegkommt davon, dass man auch mal sagen kann, ja, ich mache das auch nicht nur aus Leidenschaft. Das ist immer so ein bisschen mein... Das ist eine Kritik, die ich also gewisse Online-Kreise äh, mhm. anbringe, ne, wo dann immer alles, ja, das mache ich jetzt nur aus totalem Innersten und äh, mit Leidenschaft mache ich Suchmaschinenoptimierung. Und denke hm. <lacht> 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 Fragezeichen. <lacht> Kann, Kann man, ich man Suchmaschinenoptimierung mit Leidenschaft machen? A. Und B, ähm, ist das ehrlich? Ist das wirklich die Hauptmotivation, warum du das machst? Und da finde ich es eigentlich viel schöner, wenn wir an dem Punkt kommen, so als Gesellschaft und speziell eben auch in bestimmten äh, Internet-Online-Kreisen an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja, ich mache das, weil es mein Beruf ist, weil ich davon leben kann, weil ich davon meine äh, Kinder ernähren kann äh, und ich mache es trotzdem gern. Ich habe mir jetzt was gebaut und gezimmert, was ich, was ich total toll finde und äh, worüber ich gute Menschen kennenlerne und ne, was, was einfach in sich auch Sinn macht, das muss ich ja überhaupt nicht ausschließen. Naja, und ich finde, da kommt noch ein anderes Element dazu, dieses Leidenschaft hat ja nur mit mir zu tun. Das heißt mhm. ja wieder, ne, das ist das Thema von eben, da mache ich was, was mir Freude macht und mhm. natürlich, das hast du, hast du gerade auch gesagt, natürlich ist es wichtig, dass man was tut, was einem liegt, was einem Freude macht. Aber dieses Element, für wen mache ich das eigentlich? Was ne, was bringe ich damit eigentlich in die Welt? Ja. Also Suchmaschinenoptimierung hilft ja nicht der Suchmaschine, sondern damit helfe ich ja anderen Menschen, was zu machen. Wie du es eben auch beschrieben hast. Ich mit dem, was du machst, die gute Website, unterstützt du ja andere. Äh, vor allem Frauen, die in die Selbstständigkeit ja. gehen auch. Ne? Und damit ähm, leistest du einen Beitrag zu einer Welt. Und du hast darüber am Anfang auch gesprochen. Und das ist ja auch was, was ein ganz wichtiges Element ist. Und das ist ein bisschen was anderes als Leidenschaft. Das ja. ist eine Motivation, die aus einer anderen Quelle kommt. Nämlich, zu was trage ich eigentlich bei mit dem, was ich ja. tue? Und dadurch, dass ich zu was beitrage und anderen einen Dienst erweise, wie auch immer der aussieht, kommt natürlich auch das Element Geld rein. Ne? Ja. Weil ich erweise ihnen einen Dienst und sie geben mir dafür was zurück. Ja. Aber es ist genau die Stelle, wo es spannend wird. Da, wo, wo Beziehungen anfangen wo du irgendwie in Kontakt gehst mit einem Gegenüber in irgendeiner Form und guckst, was kann ich dieser Person geben, was kann ich zurückbekommen, was können wir gemeinsam Neues erschaffen. Das genau. sind die Stellen, die mich eigentlich interessieren. Und das sind natürlich auch die Stellen, wo Arbeitsglück eigentlich liegt. Ja, ganz, ganz lieben Dank. <lacht> das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch viel Freude gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne booklear oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.